0: Hola, muchas gracias a todos por estar acá nuevamente. Quiero aprovechar para darles las gracias por el apoyo que le han dado al podcast. Realmente, como les comenté un día, son unos videitos que les dejé por Instagram. Ha sido un apoyo enorme. Yo, la verdad, pues no me lo esperaba. Así que realmente quiero darles las gracias porque ha sido gracias al apoyo de ustedes, que lo han compartido, que lo han publicado, que lo han dado por todo lado, que hemos podido llegar a un montón de personas. Y pues el objetivo se ha estado cumpliendo poco a poco. Así que realmente muchísimas gracias por el apoyo y por estar nuevamente acá en en este segundo episodio que para mí es sumamente importante, es muy lindo, estoy muy emocionada, eh, llevaba mucho tiempo con esta idea en la cabeza y pues realmente ya se está convirtiendo en una realidad. Hoy estamos compartiendo espacio con una persona a la que admiro y quiero muchísimo. Que honestamente estoy muy emocionada porque sé que tiene muchísimo para aportarnos y creo que este va a ser uno de los episodios más enriquecedores que vamos a tener durante esta temporada. Así que quiero darle la bienvenida a mi amigo, a mi cantante, a mi rockstar, a la persona más emprendedora, chusa, uh. que existe. Aquí está con nosotros Esteban Ramírez, mejor conocido. Hola, hola el vocalista de Percance, pero entre otras muchas facetas que vamos a conocer el día de hoy. Así que, hello, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Dani, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, ¿y vos?
1: Una, que, que, bien, ¿qué tal? Es una conversación nuestra pública. Qué verdad? Qué, ¿Qué diferente.
0: <ríe> <ríe> hay que, este, hay no, que gracias por
1: invitarme. Un
0: filtro, hay un filtro.
1: Sí, sí, sí. Gracias por invitarme. Me, escuché el, el primer episodio, me encantó. Este, te gracias. felicito mucho por, por, por esta iniciativa, eh, me gusta mucho, y bueno, aquí estoy, estoy, <risa> estoy usted me dice de qué vamos a hablar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, bueno, yo creo que eh, tenés muchísimo para aportarnos, pero como te había comentado la vez pasada, quiero eh, agarrarme de, de una conversación que tuvimos hace algunos años cuando estábamos en plena pandemia, y muchos de tus proyectos se tuvieron que poner como en pausa y estabas un poco entre asustado y frustrado por, por uh -huh. todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y yo honestamente eh, hasta el día de hoy estoy súper sorprendida de la forma en la que te reinventaste y empezaste de cero con un montón de ideas y proyectos y creo que eso te diversificó un montón como todo lo que estás haciendo hoy en día y creo que sin duda desde ahí fue como un salto a, a un montón de nuevos proyectos, entonces no sé si empezamos como por ahí, como por esa parte en la que vino la pandemia y se les llevó un montón de proyectos y un montón de cosas en las que estabas trabajando
1: Sí, yo creo que bueno, el, el otro día escuchaba un podcast de, de otra gente y el y más decía como que la, pande la pandemia le cayó súper bien y yo decía que vacilón porque obviamente dejando todo lo triste y todas las pérdidas humanas y uh -huh. comerciales, etcétera, etcétera. Eh, a mí, la verdad, desde un punto de vista creativo y como decís vos, como de no sé, de, de abrirme a nuevas ideas, a nuevos espacios, a experimentar cosas, para mí toda esa hora fue súper positivo. Eh, uh -huh. Y creo que y pude tomar el momento más bien de, de que no tenía para hacer muchas cosas y muchos compromisos, como seguirle la velocidad a la vida que ya llevaba. Uh
0: -huh, y al verme
1: obligado a parar, obviamente todos, pero bueno, en mi caso, haberme obligado a parar, como que yo dije, pucha, bueno, o está sea, aquí aburrido en mi casa, ¿qué hago? Y empecé a explorar un montón de varas, empecé a hacer música para mí, hice la parte solista, empecé a conectar con la gente de otra forma. Me di cuenta que había un montón de gente que tal vez estaba cercana a mí por. Por, no tanto por percance como tal, sino por, por mí, me explico, por, por lo que yo les podía contar, por mis historias, por, mis, por mi forma de interactuar, por mi forma de ser, por mi creatividad, por un montón de cosas, entonces también me dieron mucho como valor individual y, y también mucha como garra, ¿verdad? Como para decir, bueno, eh, me creo como cierto ahí, como le dicen, como... Como, como, un, como una cascarita de decir, ok, bueno, ya, ya aprendí que puedo hacer estas cosas solo, ya aprendí que, que puedo levantarme de un momento triste, ya aprendí que puedo tener cero, 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 cero en las cuentas y, y aún así buscar la forma de superarme. Eh, entonces todo ese montón de cosas creo que fueron enseñanzas súper valiosas y, y al fin y al cabo hoy... Veo la pandemia con ojos de, de agradecimiento y saber que fue una, como una gran escuela para mí.
0: ¿Y cómo viene toda esta parte como de este cambio que hiciste como en el nombre para que la gente te empezara a reconocer más, como decís vos, como de una manera más personal de Esteban y ha haces todo esta ahora como a Esteban Ali y todas las cosas que sacaste uh -huh. ya más como a nivel personal, ¿verdad?
1: Sí, es que me di cuenta como eso, como que, como que la gente conectaba con las historias eh, y de pronto ese había sido mucho el éxito de Percance eh, eh, inconscientemente. O sea, nosotros éramos unos chamaquillos que, que íbamos pegando y íbamos contando nuestra historia y la gente, y era real, me explico. O sea, Gira el Mundo era una canción real, todo era cosas reales. Eh, y era parecido pasarlo solamente que ahora tal vez algo más individual. Que te cuento, al día de hoy, como que a veces sí me cuesta un toque todavía porque... Eh, tengo de muchos años de, de pertenecer a Percance, entonces como que sí tengo un modelo, al menos musicalmente hablando, como de como de, de grupo, me explico, o sea, como que, como que a veces mis ideas yo siempre las expongo a una mesa de trabajo donde en esa mesa hay uno que dice que sí, otro que dice que no, otro que dice que tal vez y al fin y al cabo se decide algo que ya lleva el sello de todas esas opiniones. Entonces, cuando ya se vuelve individual, individual, que soy yo el que dice si sí o si no y, y, y soy yo el que dice así se va a hacer, y todo, como que de alguna forma a veces hasta me da miedo, es como, como cierta inseguridad que digo, pucha, ahí me estoy saltando cinco filtros que tenía que ya no tengo. Eh, no, no. Pero no, no, lo he disfrutado y, y pasé eso, como decís vos, de Esteban, Esteban Ali por mi segundo nombre, uh -huh. lo abracé con el compromiso de que yo de, lo sabía que Exacto, con el compromiso de que el proyecto fuera súper súper real y de hecho por eso no he hecho más canciones porque, como y no he querido nunca tocar en vivo estas canciones, o sea, eso sí es como el proyecto así hippie de mi vida que, que, que el momento que toque un concierto va a ser porque digo, es, es el momento que quiero que sea el concierto ajá, y ajá. probablemente tenga más canciones, el momento que saque otra canción es porque digo, madre, les quiero contar una historia y la voy a contar con esta canción, entonces, como que tiene, tiene la, no sé, la cualidad de ser un proyecto libre de expectativas, libre de, de intereses comerciales, libre de, 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 de cualquier presión. De tu... uh -huh. Nada, o sea, me, no me importa si les gusta o no les gusta. <risa> este Sino que hago lo que me cuadra y, y yo sé que ahí va conectando con la gente. Ajá, exacto.
0: Mano, no, pero es bastante chido en realidad, yo me acuerdo cuando grababas como los covers y, y la interacción como sí, del sí. público, era demasiado chido porque, bueno, yo súper fan, las escuchaba todas y yo me acuerdo que había mucha gente como que te pedía, digamos, como, para cuándo la otra sí. y para cuándo la otra, entonces, tipo, pues bastante chido en realidad. De hecho,
1: a hoy, a hoy mucha gente me, me escribe como, madre ¿qué? ¿Cuándo saca una hora nueva de esos de covers? que, y yo, qué vacilón, porque realmente era demasiado tiempo libre que podía aprovechar en eso, <risa> hoy en día no me imagino yo, no, y de todo el mundo, porque por ejemplo yo a veces analizo y digo, madre, qué loco logré que Malpaís se apuntara a cada uno a grabar de la ¡Fue épico o,
0: sea,
1: o yo le digo a Malpaís que si pueden grabarme la casa y eso más es me va a dar cinco años y todavía no me han mandado una sola grabación verdad es como la sí. velocidad de la vida era otra que permitía ah, ese tipo de lo que eras
0: totalmente, totalmente pero era bastante chido en realidad y fue sí, súper sí, fue. pánico la hora. o sea, fue como que nació ahí, y, y fue creciendo, y fue creciendo, y un montón de gente se fue apuntando.
1: Sí, 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 fue muy loco. Yo no sé, o sea, de hecho yo tenía más planes en el medio de eso, me explico, como que yo tenía más cosas en la cabeza, decir ok, esto y lo otro, pero, pero en eso, di como que la pandemia se fue acabando, <risa> y se me acabó la pandemia, madre, anda huevo, me la quitaron. No, 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 pero bueno, ahí tengo esos planes anotados para el futuro.
0: no ah, buenísimo, pero yo, bueno, yo creo que hay algo que la gente no sabe, pero es la parte de, de estar en el arquitecto, ¿verdad? Que también yo ah, creo bueno, que sí,
1: que... poca gente sabe sí. eso.
0: Iba de la mano también como con otros proyectos que estabas como trabajando a nivel personal allá en San Carlos.
1: Sí, bueno, yo soy arquitectura en La Veritas, este, por, sí, no sé, llegué a Bachi, <ríe> y en eso de percance se pegó mucho y, y obviamente ya le dediqué todo el tiempo a percance y demás, pero me he acostumbrado a diseñar mis proyectos dice había diseñado una casa que tengo en Airbnb en la fortuna ajá. y luego eh, este, diseñé el mercadito que es mi negocio
0: y el mercadito y, empezó y justo cuando empezó
1: la pandemia ¿verdad? ajá, empezó dos meses antes sí, 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 entonces Madre... yo abrí dos meses y tuve que cerrar
0: ¿Cómo fue todo, digamos, como de dónde nace como la idea de crear el mercadito? ¿Y cómo fue, digamos, como todo el proceso de diseño, de construcción, de establecerlo? ¿Y cómo fue, digamos, ya cuando vino la pandemia y tuviste que cerrar y después volver a abrir? O sea, ¿cómo, cómo fue toda esa transición, digamos? O sea, ¿En qué estabas vos en ese momento uh -huh. de tu vida como para poder dedicarle tanto tiempo y tanta energía a un proyecto tan grande?
1: Uh -huh. Bueno, esta historia es tu, años. Yo, cuando cumplí 28, por ahí... Eh, como, como que pensé dije, madre, ok, yo he disfrutado un montón de varas y, y me ha ido muy bien y todo, pero, pero y no sé, o sea, no quiero depender 100% de la música porque como, puede ir increíble y puede que no, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ya percance había pasado momentos gloriosos como y realmente yo eso sí como que me lo, me lo admiro, porque, porque digo, pucha, yo, yo para ser un chamaco que, que, que realmente estaba, o sea, yo a los 21 años percance era de ¿eh? los artistas más grandes del país y, y estaba viendo balas muy locas y giras y cosas uh -huh. muy chivas, y, y realmente yo cuando llegué a los 28 fue como, y qué pasa si estaba algún día ahí se acaba y todo, y qué hago yo. Claro. Entonces, de los 28 a los 30 me dediqué a planear el mercadito, Wow. Eh, entonces, fue, fue así como ahorrando un montón, ¿verdad? Buscando, diseñando, probando, revisando, haciendo eh, croquis eh, 3D, o sea, haciendo y haciendo y haciendo, haciendo.
0: ¿Y todo y lo hacía vos? Los... Sí, sí, todo yo, yo.
1: No, 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 todo yo, todo yo, todo, 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 todo yo. Hola. Y luego, ajá, exacto. Y luego como a los 30 fue que empezó la construcción, si no me equivoco, o sea, estaba dando mi edad, ¿verdad? Eh, y... <coughs> y duré como un año y algo en el proceso de la construcción Ajá. Eh, y el esquema real del mercadito, o sea, la razón real de por qué diseñé el mercadito y por qué un mercadito y por qué todo, es porque yo quería un proyecto que estuviera ligado a la gastronomía, porque toda la vida mis papás estuvieron restaurantes, yo fui salonero en el restaurante de mis papás desde chamaquito bueno. entonces es algo que, que amo y que conozco muy bien y que sí, eh, lo, lo, lo entiendo perfecto Ajá. Eh, pero no quería estar esclavizado dentro de la operación de un restaurante como tal, porque los restaurantes como tal son muy difíciles, o sea, tener uh -huh. un montón de personal, ¿verdad?, eh, eh, uh -huh. los inventarios, o sea, tanta cosa.
0: Sí entonces cansado. yo digo,
1: pucha, ajá, entonces yo digo, el mercadito es un buen concepto porque yo alquilo los locales, no tengo que estar dependiendo de que si llegaron a bajar los tomates y las lechugas, que si tal empleado <risa> no llegó, que si tal otro. Uh -huh. eh, pero hago, hago una parte que me gusta mucho de los negocios que es el marketing, que es las redes sociales que es fiscalizar un poco de cosas eh, y dentro del mercadito me hice un bar, uh -huh. entonces digamos que, que fue como un, una forma para mí de generar ingresos seguros, entre comillas verdad de, de, de algo más estable de, dentro de algo que a mí me gustaba que era la gastronomía, sin eh, de alguna forma tener que sacrificar de todo mi ilusión y mi felicidad que era percance o que es percance. Uh -huh. Entonces eso es lo todavía de la historia que fue como un proceso de organización de cómo hago yo para poder tener ingresos, para poder tener algo con qué vivir, que me cuadre, que no sea trabajar en X cosa que no disfruto, sino algo que sí me guste que me quede suficiente tiempo para yo poder dedicarle a lo que más amo y a lo que más sueño, y si más le he invertido en mi vida, que es percance y es la música. Eh, entonces, bajo esa organización fue que nació el concepto del mercadito como tal y, y la verdad lo he logrado. O sea, obviamente, con la pandemia empezaron todos esos retos en el medio, ¿verdad? Eh,
0: tuviste que, que cerrar que, todo, que... ¿verdad? O sea, yo, yo cerré la operación
1: com completa. Sí, por un año entero, todo cerrado, préstamo en el banco, o sea, todo.
0: ¿Un año un entero? Un conflicto
1: ahí grave, un año entero. Eh, y yo no le cobraba a los inquilinos, obviamente, porque ahí nadie podía generar nada. Estábamos todos bloqueados, la zona muerta, o sea, fue, fue caótico. Carlos ¿y se vio fue
0: eh, golpeado,
1: además. Full, full, y todos, digamos, yo tengo otros ingresos que tenían que ver también con turismo, entonces, mi familia igual... O sea, fue, 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 una, una, fue bastante complejo, pero de este, la verdad que, que tenía ahí unos ahorrillos y con esa vara me la jugaba. Y, y por dicha, también con las redes sociales, yo de alguna forma eh, genero también para marcas y cosas. Entonces, más bien me, me puse a inventar varas. Entonces, me acuerdo que, claro. que, pensé, que pensé en marcas y, y sabía que con Chiqui, por ejemplo, y, y Pozuelo y, y Boquitas tenía muy buena relación.
0: Ajá. Entonces,
1: les, les dije, hey, yo les hago recetas yo no salgo si quieren, pero yo, yo les hago todo y se las doy enlatadas para redes y me dijeron, ok, listo, y luego Colby, ok, listo, entonces empecé a buscar yo los aliados porque sí. yo dije, madre, yo yo de hambre no me va a morir, mae." Sí, te
0: tenías y que hacer, y de algún
1: modo claro, y luego mi mamá con lo del vivero que hicimos, o sea, fue toda una breteada no de, de, de cómo cómo generar de algo de, de la nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, y por dicha, bueno, se superó y digamos que después de cuando ya empezó post pandemia, por así decirlo ya Ajá. empezó a caminar el negocio poco a poco y ya ahí empezó, digamos, ya ahí empecé como a ejecutar el modelo que yo había planeado como desde los 28, entonces espero con, con más dificultades porque tuve dos años y medio de, de atraso, de, de, de problemas de, de, de adquirir más deudas de, sí, de que se me iban a inquilinos, llegaron otros, o sea, con un montón de retos más y ahí voy, digamos, o sea, hoy te puedo decir que, el, que lo que planeé hace, hace ratillo eh, no va perfecto, pero eh, va bastante cercano a lo que en algún momento proyecté y siento que eso es una de las decisiones más importantes de mi vida porque yo pienso, si yo no hubiera pensado qué hacer eh, más allá de la música, probablemente hoy ya no estaría disfrutando la música como la disfruto porque, por ejemplo, percance... No toca todos los fines de semana o yo no toco en bares o co uh -huh. cosas que a mí no me cuadra hacer, me explico, uh -huh. o sea, porque no me gusta, no es el tipo de arte que me gusta hacer, lo respeto un montón, pero no lo disfruto, uh -huh. entonces, tal vez, digamos, eh, estaría tocando en lugares que yo diría, madre, qué pereza, tengo que ir a tocar allá, mae, qué huevado, ¿verdad? Y por dicha tengo la... la el privilegio de poder decir, mano, no, estoy anís porque breteo esto y esto y esto, y esto y la música, sepan que el momento que yo esté en un escenario, que yo esté haciendo una canción que yo esté haciendo un video, que yo esté haciendo X cosas relacionadas con la música, es porque el, porque lo estoy disfrutando un montón
0: Sí, claro, Madre, y digamos volviendo como a, al tema del mercadito ya cuando empezás después de la pandemia ¿seguís con la misma gente o se te va una gente y tenés que empezar a buscar nuevos inquilinos o cómo estuvo como ese, ese comienzo ahí después de la pandemia?
1: Sí, se fueron dos durante, Ajá. digamos. Ajá. Eh, entonces, para volver a abrir, tuve que buscar y aparecieron dos. Ajá. Eh, abrimos, al año se fue otro eh, y Ajá. llegó otro. Y de, ese es realmente el esquema de los mercaditos. Bueno, vos que estuviste en la parte inmobiliaria, ya sabes que es, de, es muy sí. cambiante, ¿verdad? O sea, los, los mercados Ajá. gastronómicos, es exacto, son, son sí. esas una de sus... De sus ¿Cómo?
0: Ahorita sí está full, digamos, de, de inquilinos. Justo,
1: justo, hay un local que estoy terminando de negociar, que probablemente entre muy pronto, entonces, digamos que ahí se completaría, estoy viendo más bien si abre un espacio pequeñito extra ahí. Es que ve eh, más,
0: siempre está buscando qué abrir, qué impresionante.
1: Sí, 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 a mí me cuadra mucho, soy muy inquieto y siempre <risa> veo oportunidades y, y me gusta, es que, o sea, como exclusiva. que...
0: Es que es eso es lo chido, eso es lo que te admiro un montón, que siempre estás como viendo a ver, digamos, y en todo ves oportunidades pero lo que más me gusta es como que no solo ves la oportunidad, sino que la ves, la analizas, la materializas y ahí vas, digamos. O sea, es como una bola niña. Hay una,
1: hay, una hay una vara interesante que ahorita lo analizo y es que, digamos, con percance, cuando nosotros, no sé, a los 20, 21, o 22, por ahí, pegamos Ajá. fuerte, así gira el mundo. O sea, ¿Cómo? yo me acuerdo que, que nosotros sí y, y hacíamos mucha plata. O sea, de verdad que entraba mucho dinero y. Y nosotros en ese momento, cada uno de nosotros puede haber dicho: Ma, comprémonos un carro y comprémonos una casa Ajá. y haga, jale, hagamos viajes. Y, y en ese momento, la decisión fue: esta hora se queda en el grupo. Porque esta hora lo vamos a invertir en un disco que vamos a grabar en Los Ángeles con tal y vamos a grabar un DVD, y vamos a hacer un video en Argentina, y vamos a hacer un video acá, y vamos a hacer esto, vamos a traer los decadentes, y vamos a hacer gira a México, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Colombia. Entonces, todo, digamos, a hoy, por ejemplo, yo hago un negocio y gano el negocio, yo no digo, uy, ahora sí, voy a cambiar el carro. Sí, que Sino que. Sino que yo digo, ok, listo, ya recuperé tal vez lo que había invertido. Ahora, esta, este dinero que tengo, ¿qué, ¿en qué lo voy a invertir? Entonces yeah. digo, ok, bueno, pucha, si, si hago, no sé, una casita de alquiler, me va a generar tanto al mes... Y, y en tanto, en tres años, en cinco años, en diez años voy a recuperar eso que puse ahí, o okay, que uh -huh. bueno, no, no me parece, no, mejor invierto aquí, pero es como que ese modelo que de alguna forma, bueno, probablemente mis papás me, me, lo, me lo guiaron, pero percance uh -huh. fue mi universidad, y, y, y eso me ha ayudado mucho a, a eso que, que vos decís, como que hay cien, cierta visión en lo que sigue, uh -huh. y yo creo que eso también es como que muy financiero, si vos no sé, tenés, no sé, X persona tiene un salario de un millón de pesos y, y llega a fin de mes y se gastó 900, ¿verdad? Y el otro mes se gastó el millón y el otro mes se gastó un millón cien. De, siempre va, va a estar ahí, ¿verdad? Talladillo. Sí, sí, claro. Pero si logro, si logra gastar, no sé, 400 y se ahorra un poquito y, y cuando se da cuenta ya tiene algo y lo invierte en X cosa y cuando se da cuenta lo multiplica y lo multiplica y ahí va, y ahí va, y ahí va. ¿verdad? Haciendo sacrificios y, y visualizando lo que sigue.
0: Sí, así, así debería ser en realidad. Mae, ¿y cómo estás haciendo ahorita, digamos? Porque, bueno, acá de, de inaugurar Magma, que es otro proyecto, uh -huh. que ahí lo vi, está súper tira, sí, no he ido todavía, pero he visto que se ve súper bonito. Mae, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo? Porque no es solo el tiempo que tienes que estar allá en San Carlos, digamos, sino uh -huh. también el tiempo que tienes que estar aquí en San José, con todos los compromisos que tienes acá, pero y también teniendo que estar presente en los otros negocios, ¿verdad? ¿Cómo haces para dividir sí. el tiempo y que sea, que sea eficiente, digamos? Porque no es solo estar, sino que el tiempo que uh -huh. estás en, en los dos lugares pues sea un tiempo eficiente en los, los compromisos que tener.
1: Sí, eh, bueno, primero, sí, sí como que por etapas me toca soltar algo un poquito más que otro. Por ejemplo, percance a partir de, qué sé yo, noviembre del año pasado hasta de casi que hace par de semanas estuvo en el olvido, ¿verdad? ¿no? <ríe> o sea, lo tenía ahí en stand-by porque estaba justo con todo este proyecto y, y, y la verdad que todos estamos como en ese nivel de entendimiento de que, de que todos hacemos otras cosas también. Entonces claro. es como que más bien cuando yo no puedo dar mucho, el otro se pone a jalar un poquito y luego el otro afloja y yo soy el que jalo y ahí vamos. Ajá, ajá. Eh, entonces, sí, sí, sí es un toque rudillo, pero también tengo, digamos, yo en la discoteca, que es Magma, y en, y en Vudú, tengo un socio que es el que lleva la parte operativa, entonces, digamos, Ahora con te él, puedes apoyar eh, en... exacto, Pablo, que es mi socio, él, él lleva el día a día, digamos así, el negocio, ¿Qué? entonces, pero, por ejemplo, no sé, hoy temprano, eh, yo en un chat que tengo con la contadora mandé como ciertas observaciones que tenemos que tener resueltas para la próxima semana, luego mandé en un chat que estamos produciendo otro evento, entonces mandé todo el guión de cómo van a hacer todos los posteos, entonces él ya hace los artes, yo metí la pauta, eh, luego estuve coordinando ahora con un electricista que estamos instalando todo un sistema de cámaras, entonces son un poco de cosas que digamos que sí superviso y estoy, Ajá. pero... Este, por ejemplo, hoy eh, tenemos, hoy abrimos la discoteca, digamos, en la noche, y eh, él va, está ahí y todo, y lleva toda la operación, y yo lo que hago es que me meto en las cámaras y veo, superviso un poco, y si tengo alguna observación ahí, la digo, y, y sé cuánto se vendió, sé cuánta gente llegó, y verdad, y ahí estoy encima de todo, pero, pero, pero sí trato como de, Percance también me enseñó eso, a trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, porque casi siempre hemos sido muchos socios, entonces son opiniones, son tareas, entonces, por ejemplo, a mí me toca X cosa, a usted le toca tal otra, y, y, a, y digamos, somos muy compas, pero somos muy exigentes entre nosotros, y muy si dijimos, bien. mañana hay que presentar X cosa, mañana se presenta, punto, no es que, uy, mal sorry, me fui de fiesta, mal no pude, sí, no, 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 no madre
0: es, es sí o sí
1: exacto, es, es, somos una empresa eh, y, y entonces eso lo replico, digamos, en, en los negocios que yo tengo, que con, con algún tipo de aliado y así, es como que okay, para mañana tal vara, madre, mañana a dos de la tarde hacemos X cosa y así, entonces sí, es, sí, sí tiene su nota, pero exacto. vieras que, que tampoco es tan imposible de lograr ahí, de, es, es de ir aprendiendo lo más difícil yo creo que es como aprender los esquemas, me explico, por ejemplo no sé, ahorita la discoteca es todo el tema de de, de, de qué conlleva, por ejemplo, hacer un evento. Entonces, tenemos que reforzar, no sé, seguridad, tenemos que reforzar los DJs, tenemos que. Entonces, como que hay un día a día de, ok, madre, mira, no sabía que la gente le daba tanto, tanto valor a X cosa, ¿verdad? No sabía que la gente, si les ponemos un mil colones más caro, no le cuadra, ¿verdad? O sea, cosillas <risas> que uno va aprendiendo.
0: Exacto, exacto. Eh,
1: ¿Qué dices? Es normal en cualquier negocio, ¿verdad?
0: ¿Y, que, y, y digamos, en medio de todo esto, ¿dónde está como tu parte como social, personal, digamos? Ese espacio como para tus cosas ya más personales, digamos. Hola.
1: Se me cortó un toque ahí, ese, pero, pero creo que... Enten, alón, ahí, se me cortó un toque, pero entendí la idea. Dale. Eh, ¿Me escuchas? ¿Sí?
0: Sí, 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 ¿me escuchas?
1: Ok, sí, 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 sí. Esa esa creo que es una de mis debilidades porque como que me he acostumbrado mucho al brete, ¿me explico? Como que Ajá. mi brete siempre, siempre lo he visto, tanto Anis, que me ha costado mucho separar... Eh, Realmente como decir, no, estoy trabajando, man. no estoy de vacaciones, entonces no estoy disfrutando, entre comillas, entonces tengo que sacar mi tiempo para realmente solo disfrutar. Entonces me ha costado mucho eso, me, como, como que por ejemplo... Eh, Digo, sabes muy bien, yo tengo muy pocos compas cercanos y tampoco es que soy el, el compa más, más, más cercano, más comunicativo, me explico, o sea, de qué, cómo está, qué haces hoy, nos vemos hoy, almorzamos hoy, cerramos mañana, al fin... cine, la próxima semana, verdad, o sea, yo soy un madre así disperso que estoy en mi ride y, y, y creo que las personas cercanas que me conocen realmente y me quieren es como, como que dicen, mae, yo sé que no es digamos, no es conmigo, es que este manaje está así. Es imposible, o sea, es imposible, yo ya me rendí,
0: digamos.
1: Exacto, exacto, es como que un tema de paciencia, pero, pero, es el, pero es la hora que yo siento que disfruto tanto todo lo que hago, que yo siempre la estoy pasando Tuanis. Exacto, Exacto. Eh, me cuesta como decir, digamos, no sé, yo, me, yo pienso en tal vez gente, no sé, que tal vez bretea en la oficina en un horario como cuadrado y que de sale a las cinco y es muy fácil dividir en su cabeza, ya no estoy breteando. Ya yo voy a ir a mi casa, voy a relajarme, voy a hacer algo placentero, no sé, lo que sea, Pero hacerme la cena. Es un
0: esquema así tan estructurado de saber cuándo vas a tener o no tiempo libre, digamos.
1: Exacto. Yo, por ejemplo, ahorita pues que terminemos y, y me pongo aquí en la compu a revisar un inventario. Por ejemplo, un, un no, sé, no sé ni qué, hoy es viernes, un viernes a, a esta hora. Entonces como que son varas que yo digo, madre, me cuesta a mí separar. Pero eh, ¿no? O sea, cada vez lo trato de hacer más consciente y, y como que respetar los espacios, de decir, bueno, por ejemplo, mañana voy para la playa, entonces decir, bueno, voy dos ditas a la playa ahí, tranquilo, relajado y trato de desconectarme un poquito de las otras varas.
0: Sí, sí, ma, es necesario también. O por ejemplo...
1: Por ejemplo, este año voy a ir a dos festivales, bueno, voy a ir a dos conciertos eh, a Estados, entonces igual, fue como que el año pasado también hice mucha conciencia de eso, es decir, madre, yo viajo un montón, pero con el grupo y no disfruto porque estoy pensando en que no puedo ni tomar porque mañana tengo que cantar y no me quiero dañar la voz, entonces,
0: sí. cuando me doy
1: cuenta es como, sí, madre, he ido, he ido, no sé, a México 15 veces, pero no conozco nada de lo... Lo, era, así, no de sé, Cancún y las mujeres, o sea, sí, conozco como las ciudades y la gente y la cultura Ajá. pero no he podido sacar digamos, el otro día, no sé, vi unas fotos de, no sé, San Luis Potosí, algo así unas fotos chivísimas y yo decía, mano Ajá, no sí. puedo creer que digo como tres veces y yo lo que conozco es el Sí,
0: un decante
1: sí, pero bueno
0: bueno, hay que sacar tiempo de turista también, entonces
1: exactamente, disfrutar, disfrutar es hay right. que disfrutar
0: Madre, vieras que eh, por ahí te dejaron unas preguntas y quisiera como que fuéramos uh -huh. finalizando con eso, eh, este, hay una muy interesante que me, me dio muchísima risa porque alguien te está preguntando que si pudieras abrir un concierto eh, a, a cualquier grupo o cantante, que a quién sería y que si sería Blink-182.
1: <risas> que vos sabes que me encantaría pero siento que Blink está o sea, lo haría pero en otro país <risas> porque acá yo siento que es como me explico, la gente que o sea, digamos presión. el otro día, por ejemplo claro, el otro día nos, manda, nos mandó el manager nos dice, ma, ven los Peppers este, si quieren puedo hacer la gestión y nosotros, ma, uh -huh. cómo se le ocurre que tenemos que ver nosotros con los Peppers man? nos hacen bajados entonces, digamos, sería como un festival o una hora así, que es como más ¿Verdad? Eh, no mixto ahora. De, ajá. De, ajá, exacto. Ahora bandas relacionadas, digamos, me encantaría, por ejemplo, si, si Calle 13 volviera a tocar, me encantaría, Uy, bueno. o por ejemplo, ajá. Ajá, los Cadillacs en su momento siempre quedamos con la espinita porque sí, les íbamos sí. a abrir, pero nos sacaron de último momento porque se complicó la logística. Eh, mm -hmm. Y no sé, me cuadran más varas, como Carlos B. me cuadraría. Rubén Uy, qué bueno, Carlos B. Sí, todo sí,
0: sí. no. o sea,
1: como, como cosas que tal vez no son, no son. Pero bien es que nos ha pasado mucho. De hecho, nosotros hemos abierto muy poco internacional, porque casi que siempre son, somos una logística tan compleja para, para, o sea, normalmente el telonero, vos sabes, ahí es como que le dan un ratito y acomode ese rápido y toque y listo. Eh, y nosotros somos un montón de músicos instrumentos, equipo, entonces siempre es como, no más necesitamos un madre que se suba a cantar con un DJ y ya mae. y nosotros de ahí, sí, chao entonces sí, hemos abierto muy pocos conciertos,
0: sí, eso es verdad hemos <risa> abierto muy pocos, madre, también sí. mira que por acá te preguntaron que cómo te inspiraste o qué fue lo que te hizo ser tan creativo y empresario desde joven pues, creo que no, no saben que no estás tan joven
1: esa respuesta es larga si sí, estoy joven, no jodas. Pero, pero vos sabes que un día esto estaba haciendo un poco ahí, estaba este, analizando un toque y eh, yo de chamaquito vendía varas en la escuela. O sea, yo por ejemplo, yo vendía collares. Platero, yo llegaba de, de... Ajá, pero es raro, como que nunca ha sido platero porque necesito la plata o porque la quiero gastar en algo. Es simplemente como que siento que aprovecho mi tiempo y mi tiempo lo, recibo una recompensa por eso. Entonces, digamos, yo me acuerdo que yo llegaba de la escuela muy chico, maquillo, no sé, te estoy hablando de segundo, tercer grado, y me ponía a hacer pulseras estas tejidas y con avalorios y con toda Ay, la no. trama. Yo estoy... era como esos maes, ajá, yo era como esos maes que están ahí en, en las playas vendiendo varas Y te lo juro que yo tenía no. un, un mostrario así, tenía, o sea, no, no o sé, sea, andaba sin... 50 pulseras y las llevaba a la escuela y le prestaba a mi hermana solo para, mi hermana es mayor, entonces, solo para que las amigas vieran la vara y, y entonces ya me decía, Esteban para que sepa, eh, tal amiga quiere una verde, la otra quiere una azul, Ay, yo... Entonces yo, yo llegaba a hacer toda la vara y el siguiente día iba y vendía eso o no sé, me acuerdo que, que, que no sé si así, primer grado tal vez, o incluso kinder, no sé, pero mucho maquillo, yo dibujaba, ¿te acordás este, Madre, que era, que era como una carilla como arrugada que se llamaba Bad Boy? que era ajá, el... ajá, ajá Ajá, ok, yo lo dibujaba pero en, 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 este, en este papel adhesivo de forrar cuadernos entonces yo Ay, los no. pintaba con Pilot y los recortaba entonces vendía stickers
0: entonces Ay, era un
1: sticker, ya y así te puedo decir, no sé, ¿verdad? entonces de, de chamaquillo siempre me cuadró eso. Y eso de ahí ya me quedó, o sea, después cuando fui salonero al restaurante de mis papás, siempre re, luego me compré un ternerillo, lo vendí, con esa plata ¿No? compré dos. Ajá, entonces de, sí, siempre no, 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 he sido así. Plat... Siempre he sido como, sí, como, como platero y entonces me cuadra los negocios, pero no, como te digo, no porque porque yo digo, ah, madre, es que quiero hacer plata, quiero hacer... No, ajá, es como que, como que naturalmente disfruto invertir mi tiempo en eso, ¿verdad? De hecho, a mí siempre mis compas me joden, como, ah, madre, este no tuve infancia, porque hablan de fábulas y yo no sé ninguna fábula yo no juego Play, <risa> yo no juego Nintendo, no sé nada de esas barras, nada, yo soy cero geek, ¿verdad? Es que, y entonces siempre... Como me...
0: que lo traes, o sea, yo traes como esa vara de...
1: A mí siempre sí, me joden con esa no. vara y... Exacto, a mí siempre me juegan con esa hora y yo digo, ¿qué haces? Porque mientras tú estaban viendo los Simpsons, que yo no sé nada de los Simpsons, <risa> yo estaba haciendo pulserillas para vender y, y comprarle es algo. está ¿no? bueno, o sea, está bueno. Es algo ya,
0: sí, sí, siempre, ya muy siempre, tuyo,
1: digamos. Siempre he sido un bicho raro. <risa> si querés, va, voy, a, voy a
0: finalizar este. Nada, no, nada. No. Bueno, yo creo que. Eh más o menos por ahí iríamos, yo realmente súper agradecida que hayas aceptado la invitación, creo que ma, podríamos abarcar mil temas más y duraríamos horas en esto, pero creo que de verdad está súper interesante, más bien de verdad muchas gracias por compartirnos tantas historias y, y tantas formas como de, de ver la vida, creo que realmente es súper valioso y saca uno como muchísimas enseñanzas de todo esto.
1: Gracias por invitarme, este, y me pareció muy tuanis la conversación, creo que sí, hablamos varias cosas interesantes, eh, eh, creo que está tuanis como una línea de podcast, así que, que, porque yo dije, ¿para dónde ir a grabar el podcast, verdad? Porque al principio, el primer episodio fue, fue, di, como muy, muy introspectivo también, pero de alguna Total. forma muy personal, ¿verdad? Como una carta abierta a la vara.
0: Total, Este. Total.
1: <coughs> Eh, y yo bueno y quién sabe qué iremos a hablar pero me cuadra me cuadra así como que de pronto verdad puedes estar con diferentes personas que yo sé que conoces un montón de personas y pueden contar ahí como ciertas anécdotas y y como así uno va sacando ahí cositas que sirven y cositas y ahí esa es la haciendo. idea
0: yo yo realmente creo que todo fijo? todo tiene algo para aportar eso iba, iba a decir,
1: decir de fijo, todo el mundo tiene alguna buena historia que le puede servir a alguien más.
0: No, y verás que fue interesante porque el primer episodio yo realmente luego como a los días después de varias veces de escucharlo dije wow está como muy personal, verdad, como alguien que Ajá. no me conoce, verdad, dile, conté una parte muy importante de mi vida, dile, literalmente a cualquier persona que quiera escucharlo, y fue muy muy vacilón porque verás que muchísima gente tanto mujeres como hombres me escribieron comentarios muy bonitos como de que realmente se sentían como muy identificados, no solo como con la situación, sino como con el sentimiento, ¿verdad? Y se da cuenta uno que al final, tipo, pues, muchas personas pasan por lo mismo, ¿verdad? Por situaciones similares. Y, y creo que el sentarse a hablarlas y compartirlas hace que la gente de, pues, de alguna manera se identifique y sienta como que también es parte de la conversación, ¿verdad? Y, y pues de eso se trata, no es solamente como hablar de temas muy personales, sino de pues creo que todos hemos empezado de cero en algo. Y así creo que vos es un gran ejemplo de eso, o sea, de, de cómo tuviste que empezar de cero en muchas cosas y yo de, pues siempre te lo digo y no es, no es por por broma ni nada, es que yo realmente admiro muchísimo como esa capacidad que vos tenés como de ser tan resiliente y madre, no agüevarte ante las bares y decir, bueno, y no, vamos para adelante, y viene algo nuevo y te mandás y lo lográs y lo haces. Igual sí. eso... uno se
1: agüeva, pero yo creo que con lo que vos dijiste, <risa> lo que vos dijiste en el podcast pasado, es como que, eh, que te digo la psicóloga, creo que es como que uno se tiene que dar chance para o que okay, me aguanta vale, aquí a mañana, sí. mae, ya. Vale. ¿verdad? Es como que uno no puede estar ya toda la vida y porque cae en ese, en ese ciclo. Eh, yo, un, un consejo así que doy, digamos, aunque no me lo estés pidiendo, <ríe> no, <ríe> es como que ma, ma, a mí una vara que me ha hecho muy fuerte mentalmente es, es tener metas y sueños. O sea, okay. yo, si, si, si yo siento que, que, fijo, si no tuviera sueños y, 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 inalcanzables así, varas es que, que digo, y ma, eso está duro. <risa> o sea, probablemente, probablemente viviría en una zona ahí de confort y, y no, hubiera, no hubiera cuidado las cosas que me llegaban porque creo que, que las cuidaba y las valoraba y, 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 y veía como que las tenía que aprovechar para el siguiente paso, porque había un siguiente paso.
0: Claro. Pero
1: si uno vive como el día a día y no tiene sueños y no tiene ilusiones, y tiene varas inalcanzables, de lo que te llega ya fue demasiado, ¿verdad? Es como, no. ya, pues, ya, esto es un montón, madre, ya, ya que, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? En cambio que es como, no, hombre, madre, esto no es nada con lo que yo quiero. Entonces ahí es donde te pone una posición de, Ok, estoy agradecido, qué buena nota que pasó esto, pero que sigue. ¿verdad?
0: Exacto, exacto. No, no, y, y si te iba a decir como, como que nos dieras ahí un, un último empujón, vos que sos como así, como tan, tan activo en tantas cosas, como para todas las personas que van a escuchar esto, que tal vez tienen como algún plan o tienen algo en la cabeza, tienen alguna idea, pero les está dando como miedo mandarse, ¿Verdad? ¿Cómo que le dirías a, a esas personas que tal vez están pensando en algún proyecto, pero hay algo que les está, de uh -huh. verdad, echando como para atrás? Eh, ¿Cómo que podrías decirle a, a todas las personas que, que van a estar escuchando esto?
1: Yo creo que, que porque verás que a veces, compas, me, me, me han preguntado varillas así. Uh -huh. Yo creo como que uno tiene que ser como muy estratégico, ¿verdad? En, en, en qué quiere cómo lo quiere, y a veces tiene que saber de que, de que lleva mucho tiempo lograr eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. por ejemplo, si no sé, hay gente, no sé, un compa que dice, uy, madre, ¿verás es que tengo, no sé, 10 mil dólares, madre, ¿qué puedo invertir, más ¿Qué cree usted que sea un buen negocio para, para ganarme una platica ahí, no sé qué? Uh -huh. Y yo a veces digo, ok, madre... De, depende de lo que usted quiera, ¿verdad? porque si usted sí. lo que quiere es, no sé, ganarse mil dólares al mes, con diez mil dólares no va a poder, ¿verdad? o sea, probablemente necesita, no sé, cien mil dólares por decir algo, Ajá. entonces pero cien mil dólares va a significar que usted tiene que ahorrar no un año, sino diez años, o siete años, o ocho años, no sé, entonces yo creo que lo importante ahí es saber ¿Qué quiero primero? O sea, como encontrar y decir, ok, bueno, a mí me gustaría eh, tener este ingreso, a mí me gustaría hacer este viaje, a mí me gustaría verme de esta forma, a mí me gustaría tener, no sé, tal talento, tal profesión, tal cosa. Uh
0: -huh. y,
1: y a partir de que uno esté muy seguro de, de eso, entender todo el camino que me va a llevar ahí, ¿Verdad? O sea, y porque eso es lo que siento que a veces le pasa a la gente, que es como yo quiero hacer esto, pero pues lo quiero mañana. Y yo quiero, right, Yo quiero, no sé, tener tal salario, pero, pero lo quisiera tener el máximo el próximo año. Y, y yo, entonces, como, ok, madre, todo bien, pero todas, o sea, muchas veces, esa meta que queremos, que la vemos inalcanzable, ojalá le damos gigante, madre, va a llevar cinco, seis, cuatro, tres años de esfuerzos, de, de noches de no salir, de decirle a los compas, hoy no puedo, de ese viaje a la playa que no voy a poder ir de verdad, esa reunión familiar que no voy a poder estar porque ese día estoy invirtiéndolo lo X cosa uh -huh. o sea, hay un montón de sacrificios en el camino que, que son pequeños avances para llegar ahí entonces a veces la gente quiere llegar ahí sin, saltándose todo eso, ¿verdad? Entonces yo Ajá. creo que ese sería como mi consejo, como, como proyectar qué les cuadraría, cuáles son sus sueños, cuál es su meta, y después de ahí venirse para atrás analizando todos esos sacrificios, y, y, y esos sacrificios darle como su espacio, darle su valor y decir, que okay, bueno, es que esta vara es importante porque gracias a esto voy a hacer esto otro, gracias a esto voy a hacer esto otro, y ahí vas con la estrategia hasta llegar, ¿verdad? Sí, o
0: sea, hay que tenerle paciencia.
1: Paciencia, eso es, eso es otra cosa que me ha enseñado percance. <risa> sí.
0: Creo que todos hemos tenido que aprender a ser un poquito más pacientes con todo lo que ha pasado en los últimos sí. años. Sí, sí, sí. Ah, muchísimas sí, sí, sí. gracias, de verdad, la pasé súper bien. Teníamos un rato no sentarnos a hablar así tanto, así que te agradezco por sacar el tiempo dentro de tantas cosas que tienes que hacer para que pudiéramos pues... sacar este ratito. Muchísimas gracias, de verdad.
1: No, hombre, pues, con mucho gusto, yo feliz y me alegra mucho eh, verte feliz. Mucho y yo feliz. sé que esto, esto te está ilusionando mucho y, sí, y, sí, 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 sí. Y, y más bien te admiro porque yo conozco un montón de gente que, que tal vez tiene ganas de hacer algo así y, y no se manda porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque no sé quién lo va a escuchar. Porque... Y vos te mandaste así en seco y, y, y ya, eso, ya eso es un montón.
0: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Viniendo de vos significa bueno. muchísimo te siguen en las redes sociales, ¿sabes ¿cómo?
1: Esteban Percance, en todo lado. En todo lado. Yes.
0: Bueno, entonces sí. ahí <risa> te vayan a buscar. Bueno. Muchísimas gracias. Un
1: beso.
0: Te mando chau, un chau, abrazo. Chau. Chao.
1: Nos hablamos. Chao.
0: Chao. Y bueno, con este montón de información y con este montón de cosas tan lindas que compartimos hoy, finalizamos el segundo episodio de esta temporada. Yo súper feliz, súper agradecida y súper contenta de que hayas llegado hasta acá. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Empezando de Cero Podcast.